0: Pásele pásale, güerita que aquí le tenemos el único y auténtico mole de oreja Pásele que aquí está el delicioso platillo para llevar ahora en la contingencia Pásele y llévese el deleite de chicos y grandes, deleidos y dragones. Pásele, pásele, no se quede con las ganas mi güera Sorprenda a la familia Pásele marchante, aquí el mole de oreja Pásele, pásele Esto es... El mole de oreja, entremed literario para el que quiera lo escuche y el que no, pues se lo lleva. ¿Qué tal queridos amigos de Comer con los Ojos? Pues en esta ocasión y a sugerencia de nuestro estimado suscriptor del canal de YouTube Panque Valdés, incursionamos en la modalidad del podcast por medio de este espacio, el cual hemos llamado mole de oreja, haciendo referencia al tradicional refrán que en el siglo pasado fue muy popular entre nuestras abuelas y abuelos. Aquí pretendemos llegar a ustedes por medio de la palabra, presentándoles crónicas literarias, reseñas de libros y demás menjurjes, siendo siempre nuestro tema medular la comida tradicional mexicana, los ingredientes y platillos que ocuparon parte fundamental dentro de importantes relatos de la narrativa de nuestro país. Aunque también, eventualmente, hablaremos de libros que versen sobre la historia de la comida y cocina nacional, Reconociendo estas como parte fundamental de nuestra identidad y cultura mexicana. Y hoy les traemos algunos pasajes de la obra de Luis Heincklan, Astucia el jefe de los hermanos de la hoja o los charros contrabandistas de la rama, en el que la comida aparece como parte del ambiente donde Lorenzo Cabello, alias Astucia, Pepe el Diablo, Chepe Botas, Tacho Reniego, el Tapatío y el Charro Acambareño tienen sus aventuras en la segunda mitad del siglo XIX. en contexto la obra de Enclán, Astucia se trata de la vida y peripecia de Lorenzo Cabello, hijo de un ex combatiente de la independencia española quien decide buscar aventuras en el campo mexicano, el cual lo llama con un fuerte sentido de pertenencia. Ahí conoce a los hermanos de la hoja, convirtiéndose casi de inmediato en su indiscutible jefe. Lorenzo se transforma en Astucia, apodo por el cual fue referido en toda la historia. Para hacernos una idea muy clara de la naturaleza de este relato, me permito citar a Jairo Castillo Díaz, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en su trabajo Astucia o el Manual del Perfecto Charro, publicado en la revista Literatura, Historia, Teoría y Crítica número 6, nos dice «Lorenzo, como todos los personajes que integran a la hermandad de la hoja, es hijo de insurgentes, de hombres que dieron su vida por la independencia del país». Mediante este señalamiento, Inclán instituye una legitimidad. Astucia y los miembros de la hoja, los charros contrabandistas, son herederos legítimos de la patria por la cual lucharon sus padres. Él a su vez reproduce un breve párrafo que nos pareció muy interesante de don Mariano Azuela, extraído de sus 100 años de la novela mexicana y donde afirma, «Estos muchachos, criollos barbicerrados, de ojos negros y grandes», de cejas pobladas tienen siempre una acogedora y sana sonrisa en los labios pero también una mano cerca de la cacha de su pistola o la empuñadura de su sable en cuya hoja podría leerse no me saque sin valor ni me meta sin honor valientes, leales, generosos son como los rancheros del interior y de muchos estados de México Vamos ahora a adentrarnos al mundo culinario de Astucia y sus hermanos de la hoja. En un pueblo cerca de los montes de Agangueo, Michoacán, se efectuó un pequeño banquete por la elección de Lorenzo Cabello como el líder de los charros contrabandistas de la hoja. Y el narrador de la historia nos cuenta lo siguiente. Luego de que esto concluyó, apareció una criada con un gran canastón de bizcochos y queso y otros criados con botellas de vino y licores. Pusieron el refresco en la mesa. Al otro día quiso el charro celebrar el ingreso del nuevo hermano. Suspendieron la marcha. Mandó a arrimar una manada para jaripear y algunas reces para colear. Mariquita les dispuso un almuerzo campirano de barbacoa, enchiladas, nata y otros manjares apetitosos. escuchemos una pequeña historia de infancia de Tacho Reniego, cuando al despreciar a su padre para seguir el camino del estudio, eligió entusiasta aprender mejor las labores del campo. Al final de su primer día de faena, esto ocurrió. A las 8 se dio la voz del jimotlacualo, vamos a comer. Ya me había aplicado Bartolomé tres cuerazos de lo lindo. Me senté en el suelo y el mozo de mi casa me fue presentando una canasta con un jarrito de atole, seis u ocho tortillas, unos cuantos chiles verdes y una hoja de maíz con tantita sal. Al ver aquello le dije, ¿por qué no manda mi madre mi chocolate con bizcochos y mi leche? Porque todavía no das para ello, contestó mi padre con voz áspera. Demasiado hace con mandarte eso como la oración, se me presentó mi madre con los ojos llorosos, trayéndome un plato con frijoles prietos, más chiles verdes, tortillas y un jarro de agua. Devoré aquella escasa cena y me volví a quedar tirado en mi triste cama. pasaje cuando los hermanos de la hoja llegaron de visita a una hacienda de Orizaba y después de que los anfitriones les dieron grandes muestras de afecto, súbitamente fueron sorprendidos en eso llegó una señora seguida de una criada trayendo una gran charola tres pocillos de chocolate, bizcochos servilletas y vasos de agua que colocó sobre una mesa redonda que estaba al centro de la sala el lunes siguiente cargó Garduño con todos sus huéspedes para su rancho, donde los esperaba un almuerzo campestre de excelente barbacoa, sabroso guacamole, incitantes enchiladas y demás bocaditos consiguientes. final del libro, donde Lorenzo por fin pudo casarse con su adorada Amparo, sucedió lo siguiente en medio del hermoso campo de su pequeña hacienda. Hicieron sus bodas a la orilla del agua cristalina, percibiendo el aroma de las flores, sintiendo un fresco cierzo que al declinar el sol amenizaba la entrada de la noche. Celebrado por el silbido de los pájaros que ocurrían presurosos a sus nidos, comiendo en propia cazuelita de arroz que sabía traste nuevo, Tazajo asado, longaniza frita, huevos revueltos, tortillas recalentadas y con unos buenos tragos de vino, semitas y queso completaron con muchísimo gusto y tranquilidad su píparo banquete. Pues bien amigos, aquí cerramos el libro de astucia terminando esta primera edición del Mole de Oreja. ¿Se les abrió el apetito? Esperamos que sí. Así como también haya sido de su agrado este pequeño experimento auditivo, el cual les pedimos por favor que apoyen por medio de sugerencias, likes y demás en las diferentes plataformas en las que estará publicado. Yo soy Mónica Gracia Manrique y sin más me despido deseándoles lo mejor, con la promesa de escucharnos muy pronto en el siguiente plato de Mole de oreja. Esta fue una producción de Comer con los Ojos. Hasta la próxima.